Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr habt sicherlich schon heiß darauf gewartet. Ich auf jeden Fall. freue mich drauf heute. Und äh, die Zilla und ich, die sehen uns jetzt eigentlich schon den vierten Tag in Folge, weil wir zusammen auf dem Wochenende fort waren, äh, haben eine Fortbildung gemacht, andere Gemeinde angeguckt und ein bisschen mit den Augen geklaut bei denen. Und was mir da so richtig gut gefallen hat bei dieser Gemeinde, wo wir waren, war dass sie echt eine geile Kaffeemaschine haben. So eine Siebträgermaschine, so richtig Handarbeit. Und dass man am Sonntag da jemand dahinter steht und richtig wie im Restaurant arbeiten muss. Und das ist einfach Hammer. <lacht> Zilla, was hat dir am besten gefallen dort? Vor allem muss man dazu sagen, was ich richtig lustig fand. Du hast halt gleich die Maschine ausprobiert am ersten Tag. Und am zweiten Tag hatten wir dann ein Gespräch mit dem Hauptpastor quasi. Und du wusstest besser, wie die Maschine zu bedienen ist, wie er. Weil er hat gesagt, ja, also Espresso kann ich machen, aber Milchschaum kann ich nicht. Und dann wusstest du schon, wie der Milchschaum funktioniert. War cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Also mich hat vieles tatsächlich fasziniert. Ich habe heute noch mal gedacht, ich bin richtig dankbar, weil ich weiß noch, letztes Jahr, da hatten wir das auch schon in, und sind in eine andere Gemeinde gegangen und ich hatte total hohe Erwartungen, vor allem auch an Gott, dass Gott in, in mein Leben redet. Das ist ja immer eigentlich das, was ich mir wünsche. So Und, ähm, und dann war ich richtig enttäuscht, als ich heimgegangen bin, weil ich gedacht habe, so okay, es war schön, aber es war nichts, wo ich das Gefühl habe, boah ja, da geht mein Herz auf oder da redet Gott was rein und dieses Jahr war es wirklich so, wo ich auch in diesem, boah Gott, du musst reinreden, ich habe irgendwie gerade keine Perspektive und bitte rede, ich brauche dich. Und Gott voll viel geredet hat, äh, ja in vielerlei Hinsicht. Ich war einfach fasziniert auch von den Menschen da, also die einfach so einen krassen Herzschlag für, für Jesus haben und für das, was sie machen und, und äh, on fire sind. So, das, hat mich, also, das hat mich einfach beeindruckt. Und aber auch trotzdem so nicht irgendwie ähm, so völlig heilig durchs Leben laufen und immer im Alltag sind. Das fand ich eigentlich ja. am beeindruckendsten. Ja, nice. Auch dieser Gedanke, dass Gott redet in dein Leben rein und dadurch irgendwie was sich ändert. Ich meine, jetzt sind wir gerade äh, 24 Stunden später. Du bist ermutigt, bist ein bisschen angefeuert. Ähm, Passt ein bisschen zu dem Thema, was wir uns heute Morgen gestellt haben, was wir von einem unserer Zuhörer gestellt gekriegt haben. Er möchte, dass wir, vielleicht liest du einfach die Nachricht vor, dass, er, dass wir über ein ganz schwieriges theologisches Thema reden, wo er selber vermutlich struggelt, schätze ich mal. Lese einfach mal vor. Genau, und zwar geht es um das Thema Heilsicherheit. Und ähm, die Frage war, oder was er gesagt hat, was ihn herausfordert, ist, wo ist der Grad zwischen, es ist menschlich, Sünde zu begehen und wir kommen auch nicht davon weg und dass wir uns durch unsere Sünde dennoch von Gott wegbewegen und so auch Jesus in uns immer wieder verlieren. Das ist so die Fragestellung. Ja, ich, finde das, ich finde das eine sau coole Frage, eine sau wichtige Frage, eine Frage, wo ich gemerkt habe, Jetzt im Nachhinein beim Nachdenken, dass das eine Frage ist, die in der Zeit, als ich Jungpastor war, halt andauernd gekommen ist, quasi permanent. Und Erwachsene, weil ich jetzt viel mit Erwachsenen unterwegs bin, da kommt es weniger zur Sprache. Irgendwie 
irgendwie ruht diese Frage oder man konnte sie vielleicht nicht klären oder man stellt sie sich nicht mehr. Einfach diese Frage, äh, was ist eigentlich, bin ich, wie kann ich mir eigentlich sicher sein, gerettet zu sein? Ich meine, wir haben ja schon mal erzählt, wie wir selber Christen geworden sind. Bei mir war das so ein Bam-Moment und äh, vorher, vorher hatte ich keine Ahnung, was es Christsein heißt. An einem Abend bin ich Christ geworden und am nächsten Tag hatte ich die Sicherheit und die Gewissheit, Christ zu sein. Und das hat sich nie wieder verloren und ich habe daran auch nie gezweifelt. Und das ist total ungewöhnlich, das habe ich schon gemerkt. Es geht ganz, ganz, ganz wenig hinzu. Es ist irgendwie so wie Paulus vor Damaskus. Die allermeisten, die, äh, sag ich mal, kämpfen ja ein bisschen mit dem Thema. Und du bist ja auch sehr jung zum Glauben gekommen, äh, Zilla, mit drei Jahren, hast du gesagt. Ja, das hat meine Mama mir erzählt. Ja. ja, witzig. Mit drei Jahren zum Glauben gekommen, aber trotzdem hast du dich bei dem Thema äh, mit Zweifeln hier oder da rumgeschlagen, oder? Erzähl mal, wie es bei dir war. Ja, also ich weiß noch, als ich in die Teenie-Zeit gekommen bin, da habe ich ganz stark das hinterfragt, bin ich überhaupt errettet? Weil ich wusste das halt von meiner Mama, dass sie gesagt hat, hey, mit drei Jahren habe ich quasi, also ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ich muss sie mal nochmal fragen, aber so habe ich, glaube ich, mit ihr gebetet und mein Leben Jesus gegeben so. Aber dann sind ganz starke Zweifel in mir hochgekommen und ähm, habe zwei Jahre damit gekämpft und hatte total Panik, was ist, wenn ich jetzt sterbe so. Und dann war das so ein Moment auf dem Teenie-Sola, also Sommerzeltlager, wo ich in der Predigt nochmal den Eindruck hatte, wie als würde Gott mir die Hand hinstrecken. So. Und ich dann gesagt habe, okay, ja, Jesus, so. Und ähm, seitdem habe ich tatsächlich auch die meiste Zeit meines Lebens Heilsicherheit. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Phase, wo ich wie so eine... Johannes Hadel würde jetzt wahrscheinlich sagen, so eine geistliche Nacht hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich sehe Jesus nicht mehr. Und da habe ich gestruggelt. Ähm, auch mit dem Thema Heilsicherheit. So. Genau. Ähm, aber was ich, also ich würde sagen, im Grunde meines Herzens ähm, habe ich schon, also bin ich schon irgendwie verwurzelt, so in, oder in diesem, ja, ich bin Gottes Kind und da bin ich auch richtig dankbar für, weil ich glaube, das kann ich nicht selber machen. Also ich habe mir, ich, das ist nicht auf einer Logik aufgebaut, sondern einfach auf, ein, auf einer Gewissheit, die ich nicht greifen kann. Aber wo ich schon richtig viel struggle auch, und das ist ja auch ähm, das, was er anspricht, ist das Thema Sünde. Also dieses auf der einen Seite zu erkennen oder auch ja in, in der Bibel zu lesen, jetzt zum Beispiel in Römer 7, die, die Sünde wohnt in uns und es ist ein täglicher Kampf und ich tue das, was ich eigentlich nicht will und das, was ich will, das tue ich nicht. So und, ähm, und ich bin gerettet und ich, und ich habe diese Sehnsucht, auch das zu tun, was, was Gott möchte und trotzdem mache ich es nicht. Und ähm, wann, ab wann ist dann der Punkt, wo ich disqualifiziert bin? Wo Gott dann sagt, du bist raus. Ja, genau. Also, so dieses ja. Oder wo ich selber vielleicht aufgebe. Also ich weiß noch, ich hatte die letzten ein, zwei Jahre, war das ganz intensiv, wo ich so oft zu Gott auch gesagt habe, Gott, ganz ehrlich, also ich würde mich selber aus dem Rennen nehmen, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich, ich, also, so. das, ist, das ist witzig, das habe ich ja auch oft und trotzdem kratzt es nicht an der Halsgewissheit. Vielleicht müssen wir kurz nochmal die, die Terminologie definieren. Das wäre mir vielleicht wichtig, dass wir von den gleichen Begriffen reden. Ich, 
ich würde mal sagen, von, von, meinem inneren, von der inneren Chronologie her würde ich sagen, die, die meisten Menschen starten mit so, einer, mit so einer Unheilsungewissheit, so würde ich mal sagen. Also die sind sich gar nicht dessen bewusst, dass sie eigentlich keine Christen sind, sondern die leben einfach als Menschen. Ne? Man lebt einfach so hin, egal ob man jetzt christlich aufwacht oder nicht, aufwächst oder nicht. Man ist einfach Mensch. Und man blickt gar nicht, dass da vielleicht eine Trennung zwischen Gott und mir herrscht. Also Unheil, Ungewissheit. Ich habe keine Ahnung davon. Und dann gibt es diesen Punkt, an den Gott uns führt, wo wir eine Unheilsgewissheit erlangen als erstes. Ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir merken, ich bin, da gibt es eine Grenze zwischen Gott und mir und ich bin verloren. Irgendjemand muss mich über diese Mauer heben. Mhm. Ich komme da nicht allein darüber. Und deswegen struggle ich ja auch als mal mit diesen Sachen. Ich habe mich entschieden und ich habe ein Bekenntnis und so, weil ich denke so, über diese Mauer, wenn ich die Bibel richtig verstehe, kann ich mich nicht drüber, selber drüber hinwegheben. Ich kann nicht einfach sagen, ich entscheide mich, dass der Graben zwischen Gott und mir jetzt zu ist. Sondern äh, ich kann lediglich eine Entscheidung dafür treffen, dass ich das, was Gott getan hat, nämlich, dass er den Graben überbrückt zwischen Gott und mir, dass ich den das annehme. Ne? Und wenn ich von dieser Unheilsgewissheit, ich weiß, ich bin verloren eigentlich ohne Gott, wenn ich dann mich in die Arme von Jesus werfe, dann habe ich eigentlich Heil. So verstehe ich die Bibel. Dann bin ich mhm. gerettet. Und dann gibt es, äh, sage ich mal, zwei unterschiedliche theologische Traditionen. Die eine sagt, und dann bin ich auch für immer sicher, in den Armen Jesu, ne? Römer 8, am Ende nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das wäre Heilssicherheit. Und dann gibt es eine andere theologische Tradition, da ist vor allem die katholische Kirche die stärkste, die äh, sagt, man kann das gar nicht wissen, ob man gerettet ist, wirklich. Am Schluss entscheidet es immer noch Gott. Ähm, und ich kann keine Sicherheit kriegen. Ich kann immer noch rausgerissen werden, ich kann durch meine Sünde immer noch von Gott abfallen, dann bin ich doch wieder weg. Unterschiedliche da gibt es unterschiedliche Traditionen. Die einen sagen, Sakramente sind wichtig zu bewahren. Die anderen sagen, nein, es ist wichtig, keine Sünde zu tun und so. Aber ihnen, ihnen allen eins ist, sie sagen, du kannst dieses Heil wieder verlieren. Das ist also Heilssicherheit oder eben keine Heilssicherheit. Aber dazwischen, in der Zwischenzeit, wo wir uns ja jetzt befinden, da ist das Struggle mit unseren Gedanken. Und da gibt es zwei Wege für uns als Christen. Das eine ist die Heilsgewissheit und die Heilsungewissheit. Also auch für Christen, die, die Christen sind, wirklich von Herzen gläubige Nachfolger Jesu, die begriffen haben, Jesus, Jesus ist für meine Sünde gestorben, es bra brauchte diesen Überbrückung des Grabens. Es ist trotzdem nicht bei allen gleich, dass sie dann auch ganz gewiss sind, dass sie Christen sind. Oder manchmal auch zeitweise fällt ihnen das auch, entfällt ihnen das. Sie sind sich eigentlich zum einen Moment sicher und ein Jahr später kommt irgendwas und dann sind sie sich eigentlich nicht mehr sicher. Also Heilsgewissheit oder Heilsungewissheit. Und da gibt es aus meiner Sicht mehrere Faktoren, wie, warum Menschen, also warum Menschen Heilsgewissheit haben. Ähm, das würde ich sagen, da gibt es wahrscheinlich nur einen Faktor, der liegt einfach daran, äh, der Heilige Geist schreibt was in unser Herz rein. Römer 8, Vers 16, äh, sein Geist, also Gottes Geist, bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist, äh, das ist dieser Moment, wo der Heilige Geist in uns was anwirft und uns Gewissheit gibt. Aber ich denke, für warum, es, warum viele Christen diese Gewissheit nicht haben, da gibt es mehrere Gründe. Also vielleicht in ihrer... Also du würdest jetzt sagen, Christen <lacht> ist gleich Menschen, die wiedergeboren sind und die den Heiligen Geist in sich tragen, ja, genau. der ihnen eigentlich die Gewissheit zuspricht, du bist Kind Gottes. Genau. 
Dankeschön, dass du es nochmal definiert hast. Mhm. Und da gibt es trotzdem viele, habe ich zumindest viele kennengelernt, von denen ich von außen sagen würde, klar sind die Christen. Aber, und auch wenn ich mit ihnen rede und ihr Herz mhm. sich mir öffnet, die sind Christen, aber sie selber empfinden es nicht so. Ne? Und ich habe mich gefragt, ob es das in der Bibel auch gibt. Paulus schreibt das mal an die Thessalonicher am Anfang. Wir wissen, wir wissen äh, um eure Auserwählung, sagt er. Also wo er sowas formuliert wie, sie konnten von außen wissen, dass sie gerettet sind, aber vielleicht haben die selber gestruggelt mit dem Thema, sind sie gerettet. Und ich denke, oder wir können ja mal zusammentragen, du kennst ja auch genug Leute, wo struggeln. Was denkst du, was denkst du denn? Was, was, was sind Gründe, warum Menschen mit diesem Thema struggeln? Ein Grund hat, ist in der Zuschrift ja genannt, dieses, ich habe Sünde in meinem Leben, ich krieg's nicht unter die Füße, irgendwann ist so eine Grenze überschritten und dann sagt Gott, pfui, raus mit dir. Das ist ein Grund. Dass man also ein Verständnis von Sünde, warum man vielleicht keine Heilsgewissheit hat. Ja, ich denke, ein anderer Grund ist, dass Menschen vielleicht nicht diesen krassen Moment erlebt haben, der manchmal anscheinend so wichtig ist. Ich glaube aber nicht, dass der biblisch gesehen wichtig oder haltbar ist, dieses Übergabegebet zum Beispiel zu sprechen. Oder mhm. dieses krasse, ich habe ein total vielleicht auch emotionales, starkes Erlebnis mit Gott und dann weiß ich, okay, ich bin quasi vom, äh, ich war nicht Kind Gottes zum Kind Gottes geworden und ja. daran mache ich so fest. Ja. So. Aber viele haben das ja nicht auch und in der Bibel sehen wir auch ähm, Menschen, die ein ganz krasses Erlebnis hatten, wie Paulus zum Beispiel und Menschen, die einfach reingewachsen sind in den Glauben und irgendwann ist diese Wiedergeburt passiert, aber die können kein Datum nennen, zum Beispiel Timotheus schätze ich mal, was mm -hmm. so jemand und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch so ein Punkt ist, so dieses, ja, ich hatte nicht diesen krassen Moment, woher weiß ich denn, dass ich wiedergeboren bin? Oder sie haben diesen krassen Moment gehabt und stellen ihn dann später in Frage, das habe ich auch schon erlebt. Ja, die sagen stimmt. dann nachher so, ah oh nee, das war nur was Emotionales, oh nee, nur weil der Worship in dieser Evangelisationsveranstaltung so geil war, ich, bin ich nach vorne und das Kreuz gegangen, das war gar nicht echt, ich muss es nochmal machen. Oder andere Themen, ich bin falsch rum getauft, zu klein, zu groß oh, oder ja. so. Und all diese ja. Sachen lassen einen ja. strugglen, weil man genau. das, vielleicht könnte man es subsumieren unter dem Thema, weil ich an meiner eigenen Erfahrung zweifle. Meine Erfahrung ist da und ich stelle sie in Frage. Das würde ich sagen, das ist das Erste, was damit spielt. Und ich glaube, das Zweite, was damit spielt, ist dieses, ist es genug? Also das merke ich gerade bei der Tauffrage. Ähm, dieses mh, zum Beispiel klassisch, die, ich bin als Baby getauft und ich bin jetzt nicht mal als Erwachsener getauft. Muss ich mich als Erwachsener noch taufen lassen? Ist, ist das genug, als Baby getauft zu sein? Das ja, und das können wir ja weiterspinnen. Es gibt ja, es gibt ja Denominationen, die dann sagen, ja, aber nur die Taufe bei uns ist dann die richtige oder so. Und dann gibt es eben auch Leute, die struggeln, weil sie dann äh, in der falschen Kirche getauft wurden. Und dann müssen sie sich nochmal taufen ah, lassen in einer anderen okay. Kirche. Und bis dahin habe ich, hab ich äh, unlängst gelesen von Kirchen, die halt einfach auch... Leute quasi permanent dauernd wieder taufen, wenn sie gerade in Kämpfen sind. Dann dürfen sie nochmal taufen und nochmal taufen und nochmal taufen. Wo alles an, diesem, an dieser persönlichen Erfahrung, die damit zusammenhängt, festgemacht wird. Und an der eigenen, äh, wie sagt man das, an dem eigenen Zutun. Also dieses Reich, das, was ich dazu getan habe. Ja, genau. So. Und, und, das ist, und das führt mich zum nächsten Grund. Ich glaube, das liegt auch an schlechter Belehrung dass Menschen nicht richtig gelehrt wurden, was heißt es, Christ zu werden und Christ zu sein. Und dann machen sie es an solchen Ritualen fest oder an, an Momenten oder so, weil sie nicht verstanden haben, dass Christsein 
gar nicht an, also ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, das Christsein oder meinem Verständnis, das Christsein gar nicht an mir hängt. Mm. Das hängt gar nicht daran, ob ich ein korrektes Gebet gesprochen habe, ob ich die richtige Taufe in der richtigen Kirche mit der richtigen Formel gemacht habe. Es hängt nicht daran, sondern es ist eine Gnade Gottes. Und das ist das, was, was Paulus ja zum Beispiel, du hast vorher Römer 7 erwähnt, und das war witzigerweise auch Grundlage für die Predigt, die wir am Sonntag gehört haben in der Gemeinde, wo wir waren, Römer 7. Ja, deswegen war mir das so im Kopf wieder. Ja. Und Paulus struggelt ja da genau in diesen Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 mit diesem Thema. Das ist übrigens mal so ein, so ein, ein Quick-Win für euch als Zuhörer. Wenn ihr mit diesem Thema struggelt, lässt einfach mal ab Römer 5 bis Römer, sage ich mal, 9 am Ende. Da, da führt Paulus die Menschen von dieser von dieser Heilsungewissheit zur Heilsgewissheit. Oder wenn du von Römer 1 her gehst, dann sogar von der Unheilsungewissheit den ganzen Weg bis Kapitel 9 am Ende. Oder vielleicht sogar noch 10. Und er nimmt diesen Weg und diesen Anlauf und sagt, eigentlich, eigentlich schaffe ich es nicht. Ich stehe, ich stehe vor dem, was Gott will von meinem Leben. Ich packe das einfach nicht. Die Sünde ist einfach zu mächtig. Die, 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 obwohl ich es will, ich packe es einfach nicht. Und dann geht er diesen Weg Römer 8 dann in die Erlösung rein, dieses, aber, also, es liegt an Gott, es liegt an Jesus, er macht es, ich lobe ihn dafür, dass er, dass er äh, mir Errettung geschenkt hat und dann in Römer 8 in der Mitte, er gibt mir Gewissheit ins Herz durch seinen Geist, Römer 8, 16, dass ich ein Kind Gottes bin und dann Römer 8, 28, kommen dann, oder die, danach kommen die ganzen Folgen. Was heißt das für mein praktisches Leben? In Römer 8, 28 ist halt das Bekannteste. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wo er sagt, ja, in der Folge können wir diese Gewissheit haben. Es ist alles gut und es wird alles gut. Und das gibt für dann in 8, 35 und die restlichen Verse, wo er eben das sagt, das kann uns am Ende nichts mehr trennen von der Liebe Gottes. Wir sind einfach sicher in der Hand Gottes. Und damit oute ich mich natürlich auch als ein Vertreter von Heilssicherheit. Ich bin, ich, ich halte es nicht verschlüssig, dass man, wenn man von Herzen wiedergeboren ist, der Heilige Geist in einem wohnt, dass man das auch wieder verlieren kann, sondern dass man da safe ist in Gott. Aber das bringt vielen emotional nichts, wenn sie nicht diese Gewissheit auch haben in ihrem Herzen. Was würdest du sagen? Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, ähm ich glaube, oder ich frage mich, ähm, dieses, ich denke, dass es schon ein Schlüssel ist, was du gesagt hast. Wie verstehe ich meine eigene Wiedergeburt? Wie verstehe ich das, wie ich Christ geworden bin? Und da können, also kann sich ja jeder hinterfragen, so dieses, woher, woher habe ich im Ersten genommen, dass ich jetzt gläubig geworden bin? Wie, wie war vielleicht tatsächlich dieser Moment, den ich erlebt habe? Oder ab wann habe ich so gesagt, okay, ja, ich bin gläubig und an was habe ich es festgemacht? So. Ja. Und, ähm, und ich finde diesen, also was ich da in genialen Bibelvers finde, ist 2. Korinther 4, Vers 6, da heißt es, dass... Ähm, Gott, also in der Luther-Übersetzung heißt es, ähm, spricht über Gott, der hat einen hellen Schein in unsere Herten, Herzen gegeben. Und da geht es eben darum, dieses zu erkennen, dass äh, Jesus unser Retter ist und so. Und das ist für mich der Punkt. Ähm, dieses, habe ich, hab ich das erlebt in meinem Leben? Und ich würde sagen, dass jemand, der sich zum Beispiel jetzt diese Frage stellt, dieses, ähm, wo trennt mich die Sünde noch von, von, von Gott und so, dass 
dieser Mensch schon erleuchtet ist. Weil du kannst ja gar nicht die Sünde in deinem Leben erkennen ohne den Heiligen Geist. Also, oder, oder diese Sehnsucht, ähm, Gott nahe zu sein, ist für mich auch so ein so eine Zeichen von, da wirkt der Heilige Geist schon in einem. Oder ja. was würdest du sagen? Ja, das finde ich voll wichtig. Das finde find ich ein voll wichtiger Gedanke. Ich frage mich, ob wir, jetzt schon, ob wir jetzt schon zu schnell sind bei dem, wie, was sind Kriterien für Heilsgewissheit, ne? Oder was sind Kriterien mhm. für mein Heil? Da würde ich gerne noch einen Schritt nochmal zurückgehen und auch nochmal auf diesen einen Gedanken noch voll fertig denken, was kann alles zu Unheil oder zur Heilsungewissheit äh, gehören? Also warum ich keine Heilsgewissheit habe. Ah, ja. ähm, und da würde ich sagen, da sind zum Beispiel auch Krankheiten noch wichtig, wie Depressionen, Nächte, dass ich körperlich dass ich körperlich am Ende bin, psychisch am Ende bin. Und dann vernebelt sich natürlich auch Wahrheit in meinem Leben durch irgendwelche Erkrankungen oder auch medikamentösen Einfluss. Und dann brauche ich vielleicht Menschen um mich rum, die mir was zusprechen und sagen, ey, das ist nicht, das, das ist jetzt, sage ich mal, ein, ein Moment, wo äußere Einflüsse oder, oder psychische Einflüsse das vernebeln, aber du bist ein Christ. Und was ich denke, was das Häufigste ist, ist einfach ein Angriff, das, das, ein Angriff des Teufels, ich sage es jetzt mal so, der ja auch ein Interesse daran hat, uns die Freude zu nehmen in der Nachfolge, uns die Freude zu nehmen in, in Jesus. Und der, das wissen wir aus der Bibel eben, diesen, diesen Staatsanwalt Gottes bildet, diesen Verleumder, diesen Ankläger, ähm, Offenbarung 12 und so, wo wir, der immer im Himmel ist und immer, oder hier beim Anfang, hier ob 1, der immer die Gläubigen quasi schlecht macht vor Gott und auch uns in unserem Herzen immer quasi dieses so Drop, du bist nicht dabei, du bist eigentlich ein schlechter Christ, Gott kann dich nicht lieb haben, Gott ist, Gott, Gott äh, hat sich verwählt, als er dich genommen hat oder so, du bist es nicht wert und du bist raus und so. Und, und deswegen müssen wir natürlich auch ähm, da dagegen halten, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, was kann uns Heilsgewissheit geben oder an was merken wir, wir Heilsgewissheit haben. Und da bin ich bei dir. Der erste, der erste Punkt ist mein, meine innere Abscheu vor Sünde. Ich würde es nicht sagen, jeder, der erkennt, dass Sünde in seinem Leben ist, ist gleich schon ganz sicher ein Christ, weil der Heilige Geist wirkt auch äußerlich an Menschen, die noch keine Christen sind und gibt ihnen ja auch das Erken die Erkenntnis, dass sie Christen sind. Aber wenn wir diese innere Abscheu haben vor Sünde, dieses, ähm, diese, ich mag eigentlich keine Sünde haben, ich, 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 ich hasse sie in meinem Leben und ich, ich möchte sie ab, abstreifen, dann ist das auf jeden Fall ein dickes, dicker Hinweis darauf, dass der Heilige Geist in meinem Leben am Wirken ist. Da streiten sich natürlich jetzt die Theologen wieder, ist Römer 7 die Erfahrung eines Christen und eines Nichtchristen? In Römer 7 ist ja dieser Kampf. Ich hasse die Sünde, ich tue sie trotzdem. Ist es eine Erfahrung, die nur die jemand tut, der noch nicht gläubig ist oder gläubig ist? Ich würde sagen, das ist eine Erfahrung, die uns alle betrifft, auch als Christen. Vor allem, weil es ja auch in Römer 7 heißt, dass ja die Sünde noch in mir wohnt, obwohl die T Sünde mir tot ist. Also das ist ja so dieses Paradoxe. Mhm. Ich bin der Sünde gestorben mhm. und sie ist nicht mehr meine Identität und trotzdem wohnt sie noch in mir. Und trotzdem struggle ich immer, immer wieder mit, mit ihr und habe manchmal sogar das Gefühl, ähm, sie bestimmt meine Identität, obwohl es nicht ja. so ist. Ja, stark. stark. Und äh, Luther hat Luther hat es ja in diesen bekannten Satz gepackt, äh, wir sind Heilige und Sünder gleichzeitig. 
Dem würde ich aber widersprechen. Ja, aber ich, ich, würde dem, ich würde dem vielleicht auch nicht so unterschreiben, aber den Gedanken finde ich gut, ja. diese, dass, wir, dass, wir diese zwei, dass wir diese zwei Seiten in uns haben, die uns, die uns in eine bestimmte Richtung ziehen. Genau, und trotzdem finde ich das finde ich schwierig, weil <lacht> dann ähm, kommen wir nämlich wahrscheinlich schnell bei dem raus, mh, okay, es gibt so zwei Pole, ähm, Sünder und Heiliger, und je nachdem, wie ich mich verhalte, bin ich mal mehr, mal da, mal da, aber das, dass ich Heiliger bin, das ist ja festgemacht von Gott. Und da kann ich auch nichts dazu tun, quasi. Ne? Äh, aber dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Sünde um? Aber ich finde, das ist eine ganz andere Basis. Also dieses, ich bin geheiligt, ist mein Fundament. Und wie ich dann mit der Sünde umgehe, das ist vielleicht dann eher, ähm, keine Ahnung, ob mein Haus auf dem Fundament aufgeräumt ist oder nicht. Ja, Im ich, Prinzip genau. Und so hatte ich Luther auch lange verstanden, dass er das quasi so sieht wie mit diesem Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und ich muss mich mal links oder rechts entscheiden. Und das wäre auf jeden Fall kein biblisches Prinzip. Aber ich habe mir von eingefleischten Luther-Fans sagen lassen, <lacht> dass, dass das nicht die Absicht von Luther war. Mhm. Er wollte damit nicht sagen, wir haben beides in uns und je nachdem, was wir mehr füttern, das gewinnt oder so sondern dass er zeigt er zeigt ja in seinem eigenen Leben, dass er sich immer wieder auf dieses, diese Wahrheit Gottes des Gerechtgesprochenen stellt. Also es gibt ja dieses, ich war unlängst ähm, in dieser Studierstube von Luther auf der Wartburg, wo dieser Tintenfleck an der Wand ist, wo er den Teufel abwirft und wo er, also der ist nicht echt, der ist nachgezeichnet jetzt, aber wo das gab es ja, er hat den Teufel abgeworfen oder er hat, er hat in seinen, er schreibt dich reingeritzt, ich bin getauft und wollte damit mhm. sagen, ich stelle mich auf das Fundament, dass etwas an mir passiert ist, was ich gar nicht, was ich gar nicht selber durch meine Entscheidung oder irgendwie beeinflussen kann, sondern dass es an mir passiert, das ist Gnade. Und deswegen denke ich, dass der, oder habe ich versucht zu lernen, dass dieser Spruch, wir sind Heilige und Sünder gleichzeitig, nicht meint, das ist auf einer Ebene zu sehen, sondern wir sind natürlich Heilige, aber die Sündigen halt noch. Ja. ja, ich denke, was ein anderes, mh, eine andere Markierung ist, ob ich wiedergeboren bin und Kind Gottes, ist, ähm, was andere in mir sehen. Also was du vorher gesagt hast, mit, ähm, dass der Paulus das den Thessalonichern sagt, mhm. andere zu fragen, so dieses, hey, siehst du Jesus in meinem Leben? Und ähm, gerade vielleicht in Zeiten, wo man selber herausgefordert ist oder selber total zweifelt. so Und ich glaube, das hilft manchmal auch, weil das Ding ist ja, dass wir ja auch in vielen Jesus erkennen, in vielen Menschen um uns herum, die gläubig sind, aber die vielleicht selber gar nicht einen Blick dafür haben. Ja. Ja, absolut. Absolut. Was mich gerade bewegt hat, ist noch ein Zitat von äh, John Bunyan, was ich gerne noch gelesen hätte beim Thema Heilsgewissheit mit der Abschweif oder Sünde, weil das ist ja genau diese Frage, die jetzt unser Hörer äh, gestellt hat. Was ist dann mit Sünde in meinem Leben? Und kann diese Sünde dazu führen, dass ich mein Heil wieder verliere? Ne? John Bunyan ist einer der bekanntesten, sage ich mal, äh, Heilsprediger vor 300, 400 Jahren, schon eine Weile her. Er hat ein Buch geschrieben, was heute immer noch aufgelegt wird, die Pilgerreise, wo er so, übrigens sehr lesenswertes Buch, wo in Romanform so das Leben von einem Christen gepackt wird, wie er Christ wird und wie er Jesus nachfolgt und wie er so pilgert zur himmlischen Heimat und wo er eben mit verschiedenen Sachen struggelt. Und er, und er schreibt in diesem Buch, 
wie können wir wissen, wer wirklich zu Christus gekommen ist? Das ist ja die Frage, die uns bewegt. Also bin ich jetzt wirklich zu Christus gekommen oder war es nur ein Fake? Antwort, schreit er auf über die Sünde? Spürt er deren Last als eine außerordentlich bittere Sache? Flüchtet er davor wie vor dem Angesicht einer tödlichen Giftschlange? Schreit er vor Verzweiflung über die Unzulänglichkeit seiner eigenen Gerechtigkeit? Und verlangt er nach Rechtfertigung in den Augen Gottes Fleder, dass der Herr Jesus ihn retten möge? Hat er ein Empfinden dafür, was es bedeutet, gegen Jesus Christus zu sündigen? Gibt der Christus in dieser Welt den Vorrang? Verlässt er die Welt um seinetwillen? Ist er bereit, so Gott ihm hilft, Gefahren um Jesu Namen willen auf sich zu nehmen, aus Liebe zum Herrn? Liebt er die Heiligen? Wenn diese Dinge vorhanden sind, dann ist er zu Christus gekommen. Wo er also dieses, wo er das auch so beschreibt, ähm, wenn, wenn du richtig struggles mit Sünde in deinem Leben und du vor Verzweiflung aufschreist und du die Verlorenheit erkennst und du dich immer wieder in deiner Not und in deiner Sünde Jesus hinschmeißt und sagst, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht gebacken, du musst es machen, ich vertraue nur auf deine Gnade und nicht auf mein Können dann bist du Christ. Oder nicht? Würde ich auch sagen. Aber, was aber irgendwie crazy ist, weil wir das ja nicht, also, oft ja nicht auf dem Schirm haben. so ne. Wir denken, Christ ist dann eher, ähm, ich fühle mich vielleicht total zu Jesus hingezogen und ich fühle mich so ähm, intim mit Gott und so. Aber... Wenn ich mein eigenes Leben angucke, würde ich eher sagen, ich fühle mehr auf dieses, die Verzweiflung in meinem Herzen als die intimen Momente mit Gott. Die sind seltener als die das Verzweiflung. Ich auch das das finde ich auch das Verrückte in der Nachfolge. Wahre, wahre Heilige sind die, die sich nicht so fühlen. <lacht> echte, ja. echte Anbeter sind okay. die, echte Anbeter und Lobpreiser sind nicht die, die im Lobpreis stehen und sich gut fühlen, sondern die im Leiden die im Leiden Jesus anbeten, obwohl die, also das Erleben dagegen spricht oder so. Immer wieder dieses Paradoxon. Spannend, ja. Von, von, es kommt, es, und das will ich auch festhalten bei diesem Thema Heilsgewissheit, immer wieder dieses Paradoxon, geh weg von deiner Erfahrung, geh weg von deinem Gefühl, geh weg von deinem Erleben und stell dich auf diesen sicheren Grund und der ist Jesus selber, wie ihn die Bibel offenbart. Ich habe gerade überlegt, ob deine Aussage theologisch oder biblisch haltbar ist mit diesem, die, die Heiligen sind die, die sich nicht so fühlen. Aber mir kam dann gerade, dass Jesus ja sagt, ähm, nicht die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Was er damit meinte, ist, dass die Pharisäer ja gesagt, selber gedacht haben, sie sind voll gerecht und voll super und die äh, super Gläubigen und so. Und, die eigentlich, und, und Jesus sagt aber, hey, die... Die Menschen haben mich erkannt als, mein Re als Retter, die selber sagen, ich, ich, ich schaffe das Leben nicht. Also ja. äh, so auch dieser Vergleich von der Pharisäer, der sagt, oh, danke Gott, dass ich so toll bin und so. Und der wird nur der Sünder genannt in der Bibel. Der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja, ja genau. Und dann nehme ich jetzt nochmal ein um das zu ergänzen, nochmal einen Brief aus dem Neuen Testament, nämlich den ersten Johannesbrief, den, den finde ich spitze. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 13, schreibt Johannes, warum er den Brief geschrieben hat. Das alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das heißt, das können wir auch festhalten, es ist ein Ziel, Heilsgewissheit zu haben. Wir sollen das Wissen haben, wir sind gerettet. 
Und wenn du jetzt diese Kapitel vorher anguckst im ersten Johannesbrief, dann siehst du, wie er ganz, ganz viel dieses Thema behandelt. Äh, denkst du, du bist sündlos? Nee, 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 nee. Der belügt sich selber. Du hast Sünde in deinem Leben. Du struggles, aber du gehst damit zu Jesus und du weißt, er ist treu und gerecht, er vergibt dir deine Sünde. Ähm, an was merkst du, dass du Christ bist? Indem du die anderen lieb hast, die anderen Christen lieb hast, indem du ein Herz hast auch für, für ähm, sage ich mal, für, einfach für andere, da, indem das, diese Ich-Bespiegelung, diese Ich-Egoismus einfach sich mehr und mehr auch verändert in einen Du, in einen Blick nach außen. So, das ist dieses Johannesbrief, ne? wo er dann eben dann am Schluss sagt, nachdem er das alles behandelt, eben, ich will, dass ihr das wisst, dass ihr Glauben habt in Jesus. Und deswegen, Sünde ist eine super Markierung für unser Christsein. Nämlich, wenn du denkst, du hast keine Sünde, die unter euch, die denken, ich bin ganz schön heilig, die sollten vielleicht in diese Heilsungewissheit mal gestoßen werden, um zu merken, es ist alles an Jesus und nichts an mir und meinem Können. Und die unter euch, die strugglen an ihrer eigenen Sünde und die verzweifeln und die sagen, ich krieg's einfach nicht hin, das ist eine dicke Markierung, dass der Heilige Geist in dir lebt. Hm. Hm. Spannend, ja. Würde ich, würde ich glaube ich, auch so sehen. <lacht> das kann man natürlich jetzt, die ganzen Worte könnte man jetzt theologisch total zerpflücken oder so. Deswegen geht es eher um die Richtung, die wir hier mal einhauen, ja. Was kann uns helfen, Heilsgewissheit zu bekommen? Zilla, was würdest du sagen? Wenn jetzt, du bist ja in der Teenien-Jugendarbeit, ne? Ja. Da, da habe ich das oft gehabt, dieses Ich habe keine Heilsgewissheit. Und das ist auch ein junger Erwachsener, der uns das jetzt geschrieben hat, ne? Oder Jugendlicher. Was würdest du sagen, wenn so jemand kommt zu dir und sagt, ey, wie kann ich eigentlich Heilsgewissheit kriegen? Ich glaube, dann ist ja tatsächlich die Frage, okay, bist du wiedergeboren oder nicht? Ähm, ja. Und dann, glaube ich, hilft es, mit jemand anderem drüber zu reden. Ja. Ich hatte zum Beispiel letztens äh, ein Taufgespräch und das war so krass, weil äh, ich hatte es dann auch ähm, ihr gesagt, mit, mit, mit der ich das Taufgespräch hatte, dass so für mich war das so offensichtlich, dass Gott in ihrem Leben gewirkt hat, dass da eine Wiedergeburt passiert ist, äh, dass dass offensichtlich der Heilige Geist in ihr Leben eingezogen ist. So, ja. ne? Das war für mich so glasklar. Ähm, und ich glaube, das hilft, so ähm, mit, mit jemandem darüber zu reden, so, hey, dieses, bin ich, bin ich eigentlich wiedergeboren? So. Und, ähm, und wenn nicht, dann mich auf den Weg zu machen, so dieses, hey, ja, ähm, also zu beten, so, okay, Gott, lass es hell werden in meinem, in meinem Leben. Ich will dich erkennen. Ich will, äh, dass du mein Retter bist. Ich will, da, dass du mein, mein Leben einnimmst oder mein, mein Leben bist, so, um für diese Wiedergeburt zu beten. Und wenn ich ähm, merke oder wenn jemand anderes mir das auch zuspricht, dieses, hey, doch, ich sehe in deinem Leben ganz klar, dass der Heilige Geist dir in Wohnen, dass du wiedergeboren bist, dann auch dafür zu beten und sagen, okay, Gott, ich stelle mich auf diese Verheißung, dass der Heilige, also was du gesagt hast, Römer 8, Vers 16, dass ähm, der Heilige Geist mir die Gewissheit gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich hm. fühle es vielleicht nicht, ich spüre es auch irgendwie nicht, aber ich würde es gerne wissen und die Gewissheit haben und, und sich dann dran festzukrallen und dann zu sagen, okay Gott, du hast ja. versprochen. Ja. 
Genau, das ist zum Beispiel das, was, es ist so lustig, wie Luther das auch immer so schön ausdrückt in seiner derben Sprache, wo er sagt, er klammert sich einfach an den Fuß von Jesus und wenn der dann in den Himmel reinlatscht, dann zieht er ihn hinterher und dann sagt er, der stinkende sagt, er muss auch noch rein oder so <lacht> ungefähr. Ja. Und, und er war Professor, Doktor der Theologie und hat sicherlich ein ganz anderes Leben geführt als manche von uns, was mir viel heiliger sind. Ne? Und er, er hat diese Erkenntnis gehabt, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Ne? Es ist alles nur Gnade und Geschenk. Und deswegen würde ich auch sagen, wie bekommst du Heilsgewissheit, ähm, dieses Gott, Gott anflehen, beten, sich auf das Wort stellen, was du gesagt hast und eben auch täglichen Umgang mit Jesus pflegen. Einfach jeden Tag mit Jesus in Beziehung sein, beten, äh, dich füllen mit seinem Wort. Denn das ist die Wahrheit. Was sonst auf uns einströmt, ist viel Unwahrheit und, und, und schafft auch Zweifel in uns. Und wenn wir uns mit dem Guten füllen, dann füllt auch Gewissheit unseres Herz, unser Herz. Und da muss ich schon auch noch mal, vielleicht mal das sagen, in diese Generation, aus der jetzt die Frage kommt, ich weiß jetzt nicht, ob das den speziell betrifft, aber in dieser Generation, manche nennen sie auch die orale Generation, da hat das Lesen von der Bibel, das einfache Lesen von der Bibel auch super abgenommen. Super viele lesen einfach gar nicht mehr in der Bibel. Und das führt natürlich dazu, dass die Wahrheit nicht in ihr Herz droppt. Einmal in der Woche in den Jugendkreis gehen und sonntags in Gottesdienst, das hilft einfach nicht, um die Wahrheit aufrechtzuerhalten in unserem Herzen, sondern ich muss mich jeden Tag füllen lassen mit der Wahrheit, damit ich sie, damit mein zweifelndes und zitterndes Herz sie auch greifen kann. Brauche ich sie eigentlich die ganze Zeit. Das, und damit sind wir bei dem, bei dem Nächsten auch. Ähm, Sprüche 4, 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, aus ihm quillt das Leben. Das ist auch so, das Herz ist unser Kampffeld. Wir müssen es beschützen, behüten, wir müssen es wir müssen kämpfen darum, dass sich nicht die Lüge einmistet. Und wenn wir, wenn wir merken, Zweifel nistet sich ein, dann müssen wir Verse aus dem Wort suchen, Leute, die uns helfen, um das direkt wieder rauszureißen und direkt wieder sagen, nein, das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Auch hier hat Luther diesen Satz gesagt, den finde ich ganz cool, wir können nicht verhindern, dass die Geier um unser Haupt kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Wo er sagt, klar, Anfechtung gehört dazu, Lüge gehört, ist diese Welt. Aber aber das Wesen Gottes ist Wahrheit und deswegen immer wieder Lüge rausreißen, immer wieder zur Wahrheit rennen, immer wieder gleich alles bereinigen. Und wenn du mit Sünde struggles, so wie jetzt unser Zuhörer hier, dann, dann genau auch da auch immer gleich wieder zu Jesus rennen. Sünde kommt in deinem Leben vor, nicht vergraben, sondern wie der verlorene Sohn zurück zum Papa rennen und sagen, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht würdig, ich habe es nicht verdient und erleben, wie der Vater dich umarmt und sagt, du bist mein Sohn. Wir machen eine Party, hier gibt es einen Ring, hier gibt es einen Klamotten neu. Ich kleide dich wieder neu ein mit Gerechtigkeit, immer und immer wieder. Ja, und ich würde sagen, das ist auch ein springender Punkt, ähm, immer wieder zu Jesus zu laufen, weil ich merke es in meinem Leben, dass ich mich oft von Gott distanziere, ohne dass ich es vielleicht bewusst merke und immer wieder dann so ein Wendepunkt kommt, wo, wo ich merke, wie weit ich mich distanziert habe und ich wie den Eindruck habe, dass der Heilige Geist dann so sagt, Priscilla, du musst das und das ausräumen, du musst das und das wieder loslassen, vielleicht auch Enttäuschung irgendwie, wo ich ja. mich von Gott enttäuscht ja. fühle oder ja. unfair behandelt fühle oder was auch immer. Ja, und dann äh, mach's. Und dann, ja. Dann tu's, lass es los, bring's an das Kreuz, bitte um Vergebung, schmeiß dich wieder Jesus hin, sag ihm ruhig jeden Tag, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich bin's nicht, aber du kannst alles, schaffst alles und bist alles. Ja. Summary, hast du noch was? Ja, finde ich super. 
Also ich finde, das ist ein gutes, also ich würde sagen, zusammenfassend, wenn du mit der Sünde struggles, das ist ein, eine gute Markierung für deine, deine Heilsgewissheit. Und das Zweite, ähm, zu Jesus laufen und, und nicht sich aufhalten lassen, zu Jesus zu laufen. Ja. Amen dazu. In diesem Sinne wünschen wir euch alle gutes Einüben. Ihr könnt es machen. Ihr könnt es jetzt, hast du es gehört gerade eben. Und du kannst es direkt einüben. Geh einfach mal, vielleicht sitzt du gerade im Auto oder in der, in der Küche. Ich mache das gerne, koch nebenher. Dann kannst du einfach jetzt dir mal Zeit nehmen, Ruhe und einfach darüber nachdenken, welche Dinge sind Last auf meinem Herzen, Last auf meiner Seele. Und das kann Sünde, das kann Zweifel, das kann Dunkelheit oder ungeklärte Beziehung sein. Und bring es gleich direkt zu Jesus. Schieb's dich auf, bring's einfach gleich direkt zu Jesus. Räum's aus. Von Gottes Seite ist der Kanal immer frei. Wir, wir sollten ihn nicht verstopfen, damit die Gewissheit auch reinfließen kann ins Herz. Amen dazu. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.